0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Biopionieren. Wir sind wieder da nach einer Corona-Pause. Geht's in die nächste Runde? Ich bin Oliver Pessler von bioökonomie.de und heute treffen wir eine kunststoff -Expertin. Sie heißt Marie-Louise Lang ist Bereichsleiterin Materialentwicklung, Kompoundieren und Extrudieren am SKZ, dem Süddeutschen Kunststoffzentrum in Würzburg. Hallo marie louise schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Hallo Oliver, ich freue mich sehr und herzlich willkommen am SKZ. Und ja, ich freue mich auf den Drehtag heute.
1: Super, ihr habt schon gehört, wir machen einen Podcast, aber der Dreh kommt anschließend. Das heißt, es wird einen tollen Film geben über marie louises Arbeit, hier am Zentrum. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist Kompoundieren und Extrudieren überhaupt? Was hat das mit Kunststoff zu tun? Wenn ihr vielleicht wissen wollt, welchen Lauf das Schicksal eines ausgedienten Kunstrasens nehmen kann oder wie man Biofolien herstellt oder nachhaltige Verpackungen, dann seid ihr bei uns genau richtig. Marie-Luise, Kunststoff ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, ist klar. Wo ist dir denn Plastik heute Morgen schon begegnet?
0: Ja, eigentlich schon beim Zähneputzen heute Morgen direkt. Ich denke, die meisten von uns haben eine Kunststoffzahnbürste im Bad stehen. Und die ist auch ein ganz tolles Teil, wenn man sich das mal anschaut. Man hat hier gleich zwei Kunststoffe, einen harten Kunststoff und auch einen weichen, der für die Haptik dann ganz toll ist und damit die Zahnbürste auch gut in der Hand liegt.
1: Da hört man die Expertin sprechen. Es fängt bei der Zahnbürste an. Ja, steigen wir doch mal mit dir ein. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Wie ist dein Weg in die Plastikforschung? Wie hat das eigentlich begonnen?
0: Ja, Plastik hat mich eigentlich in der Schule schon interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es damals ein spannendes Gebiet, weil ja ich mal wissen wollte, woraus besteht denn so ein Kunststoff eigentlich, wenn man mal ganz genau reinschaut. Und das war so mein erster Berührungspunkt. Ich bin dann damals nach Bayreuth gegangen zum Studium, habe Polymerchemie studiert, klingt hochtrabend, ist aber auch Kunststoff. Mhm. Und... Bin dann zu den Ingenieuren gewechselt nach dem Diplom und habe mich ja noch intensiver mit den Verarbeitungsverfahren auch beschäftigt, weil mich dann sehr interessiert hat, den Kunststoff nicht im Glas äh, selbst herzustellen. Das war mir ein bisschen zu klein und zu wenig, wenn man dann mal so 5 Milligramm vielleicht nur hat, sondern ich wollte einfach auch an den Anlagen dann mal wirklich Kunststoff-Compounds herstellen, größere Mengen, um daraus auch wirklich ein Bauteil zu machen, das man in der Hand hält.
1: Ja, erstaunlich. Das ist äh, wirklich eine sehr frühe Entscheidung für so einen Weg und ein sehr komplexes Thema tatsächlich. Ja, bevor wir jetzt tiefer in die Materie einsteigen, lass uns erstmal über das Phänomen Plastik im Allgemeinen sprechen. Also im Alltag haben wir es überall. Du hast es angesprochen bei der Zahnbürste, Babywindel, Küchenmixer, Autorahmen, Flug- und Raumfahrt. All das ist eigentlich ohne Plastik äh, gar nicht vorstellbar. Was sind denn die besonderen Eigenschaften von Plastik? Es gibt ja nicht nur einen Plastiktyp, sondern das ist ja ein Sammelbegriff für vieles, das verwendet wird.
0: Ja, du hast es ja eigentlich schon gesagt, also vom Auto über Luftfahrt, über Verpackungen ist überall Plastik drin. Und wenn man sich einfach mal umschaut, wenn jeder in seinem Raum oder wo er gerade sitzt, einfach mal schaut, wo ist denn überall Plastik, dann merkt man schon, wie vielfältig dieses Material eben auch ist. Und man muss ganz klar sagen, das hat uns das Leben auch enorm erleichtert, seit es Kunststoff auf dem Markt gibt. Viele Errungenschaften wären auch gar nicht möglich gewesen ohne Kunststoff. Ähm, wir haben halt mittlerweile ein recht ambivalentes Verhältnis dazu, weil wir halt zu sorglos auch mit diesem Werkstoff umgehen. Also wir werfen den halt auch einfach in die Umwelt und ärgern uns dann, wenn er 50 Jahre da liegt und nichts damit passiert. Und da müssen wir halt einfach mehr drüber nachdenken. Was machen wir? Während der Nutzung des Kunststoffs brauchen wir ihn vielleicht auch nur für den kurzen Moment oder nehmen wir ihn für lange Anwendungen? Und was tun wir dann am Ende des Kunststofflebens damit? Wollen wir daraus ein neues Produkt machen?
1: Ja, genau. Also, es wird viel produziert und die Frage ist, was passiert damit, was passiert danach? Lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen zu diesen verschiedenen Materialien, warum der Kunststoff eigentlich so besonders ist. Mal ist er hart, mal ist er weicher. Wie, wie kommt das? Wie wird dieses Material hergestellt? Woraus besteht das? Das ist ja eigentlich ein Polymer.
0: Genau, es ist ein Polymer. Man kennt ja auch natürliche Polymere, Stärke zum Beispiel in der Kartoffel. Und es gibt eben künstliche Polymere. Das wäre dann eben ein Kunststoff und den gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Anordnungen. Also wenn man in die Kette wirklich reinschaut, hat man halt verschiedene Atome darin. Das ist im, in vielen Fällen eben Kohlenstoff, aber es kann auch äh, Silizium sein, es kann Sauerstoff mit drin vorkommen. Und je nachdem, wie die Anordnung ist, hat man halt immer wieder unterschiedlichen Kunststoff vorliegen. Der kann dann eben sehr weich sein und kann aber auch eben sehr hart vorliegen. Und zusätzlich dazu haben wir ja auch noch die Kombondierung, durch die wir dann nochmal eine Aufbereitung machen können, um die Eigenschaften zu ändern, indem wir beispielsweise Fasern zugeben. Und diese Fasern haben dann eine ganz tolle verstärkende Wirkung. Man kennt ja Carbonfasern. Ja, also das, das sind ja so die Werkstoffe, ja. genau, wo man es auch wirklich sieht, weil es halt eine tolle Optik auch hat. Und damit kann ich eben ganz viele Eigenschaften einstellen.
1: Da kommen wir gleich natürlich noch dazu, denn das ist dein Feld, Kompoundieren, Extrudieren, Materialforschung und Recycling tatsächlich. Aber jetzt haben wir so ein bisschen über diese angenehmen Seiten gesprochen. Also die, die Zivilisation, wie sie heute ist, könnte man sich ohne Kunststoff nicht vorstellen. Aber natürlich gibt es auch die Nachteile. In der Studie von der Heinrich-Böll-Stiftung von 2019 ist zum Beispiel zu lesen, dass zwischen 1950 und 2015 weltweit über 8 Milliarden Tonnen Plastik produziert wurden. Den allergrößten Teil machen dabei Verpackungen und Einwegprodukte aus. Verpackung ist auch was, womit du dich sehr genau beschäftigst, da kommen wir auch gleich noch drauf. Und äh, es heißt sogar, 2050 könnten mehr Plastikteile im Meer schwimmen, als Fische dort leben. Das sind eigentlich schon unglaublich bedrückende Zahlen, beziehungsweise gar nicht mehr vorstellbare Zahlen. Was hat es denn damit auf sich? Also warum produzieren wir so viel Plastik und warum liegt das einfach in der Umgebung dann rum, belastet unsere Umwelt, wird das nicht mehr recycelt? Was ist da so das Grundproblem?
0: Es sind eigentlich mehrere Aspekte. Also wir haben das Recycling bei uns in Deutschland zwar relativ gut etabliert, aber in vielen anderen Ländern ist das ja immer noch nicht der Fall. Also wenn man sich das mal weltweit anschaut, viel Plastik wird halt überhaupt nicht mehr in einem gelben Sacksystem, wie es jetzt bei uns der Fall ist, irgendwie zurückgenommen. Sondern man hat es halt dann rumliegen und ja, dann kommt es halt auch in die Umwelt und dadurch passieren solche Dinge. Es ist einfach ein zu sorgloser Umgang in den letzten Jahren auch mit Plastik gewesen. Was man natürlich auch sagen muss, wir verwenden halt mittlerweile extrem viel Plastik für kurzzeitige Anwendungen, eben im Verpackungsbereich, mhm. weil es halt einfach für den Verbraucher auch schön ist. Er geht in den Supermarkt, kauft seine abgepackten Tomaten, seine eingepackte Gurke. Und ja, da ist halt überall Plastik, wo man es vielleicht vor 20 Jahren noch nicht hatte. Andererseits ist es halt auch hier wieder so, dass das schon seine Berechtigung auch hat. Also jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es dem einen oder anderen vielleicht auch unangenehm, Offenes Gemüse zu kaufen. Also nimmt man halt lieber die abgepackte Ware. Mhm. Die ist halt einfach auch geschützt, da können keine Keime drauf sein. And und wenn man sich die Gurke anschaut, das ist ja so eine ganz beliebte Diskussion ja. eigentlich, die äh, einzeln eingepackte Salatgurke, dann muss man auch da sagen, wenn wir das nicht tun, haben wir halt viel mehr Abfall an Gurken, die halt einfach so lose verpackt sind. Also... Das hat auch einen Haltbarkeitsaspekt. Also es ist eben immer schwierig, da auch zu sagen, es ist gut oder schlecht. Ja. Wichtiger ist halt dann am Ende, wenn ich die Sachen auspacke, dass ich es in den gelben Sack gebe, damit es halt einfach auch recycelt werden kann.
1: Beim gelben Sack könnte man sagen, wie viel, was da drin ist vom Plastikabfall, kann denn überhaupt recycelt werden?
0: Ja, also im Moment... Je nachdem, es ist ja auch ein bisschen jahreszeitlich abhängig, was alles reinkommt, ist es aber unterschiedlich. Also man möchte ja nächstes Jahr 63 Prozent Recycling als Ziel erreichen. Das ist ja vorgegeben. Das ist ambitioniert. Das also ist ambitioniert. Ich hatte gelesen,
1: bislang sind es so auch weltweit, kann man sagen, zwischen 10 und 15 Prozent insgesamt, was an Plastik recycelbar ist oder gemacht wird.
0: Genau, also man ist dann schon noch ein gutes Stück entfernt und man sieht es aber auch in der Forschung, was halt da im Moment an Verpackungen geforscht wird, um das auch leichter zu machen. Also Design for Recycling ist da auch ein Stichwort. Man sagt, wie kann ich eine Verpackung gestalten, damit es auch einfacher ist, die wieder zu recyceln und wieder zu verwenden. Und das ist eben das eine Thema. Das andere ist, dass man weggeht von diesen Mehrschichtverbundfolien, man hat halt oft Folienverpackungen, die aus ja, 9 bis 13 Schichten bestehen, unterschiedlicher Kunststoffe. Und ah, die sind okay. hauchdünn, die kann ich natürlich nicht mehr auftrennen.
1: Jetzt, wenn ich im Supermarkt, wie du das beschrieben hast, so eine Styroporschale und dann ist dann so eine Klarsichtfolie drüber. Und da drin ist dann irgendeine Art äh, Gemüse oder, oder Obst. Was sind da für Materialien beteiligt? Ist tatsächlich so, dass diese dünne Folie aus mehreren verschiedenen Plastikarten, Sorten besteht?
0: Also diese Folie, die besteht eher aus einem reinen PE. Das ist so eine Stretchfolie. Die ist ein Monomaterial, die kann gut recycelt werden. Man muss aber die Styroporschale von der Folie wirklich komplett trennen. Ansonsten hat man wieder ein Problem, weil man zwei verschiedene Materialien hat, die sich eben nicht vertragen. Wo man wirklich so viele Schichten drin hat, das sind zum Beispiel Duschgelflaschen weil die besondere Barriereeigenschaften äh, benötigen. Also der Duft darf halt nicht raus aus der Flasche, Sauerstoff darf nicht rein, damit halt eine gewisse Haltbarkeit auch gegeben ist. Und da habe ich wirklich so komplexe Verbundmaterialien, die schwer zu recyceln sind.
1: Ich habe mich das schon öfter gefragt, ob das so, wenn man da in, in der Dusche so ein Duschgel hat oder so, ist das dann für den gelben Sack bestimmt sozusagen, dieses Behältnis, dieses Plastikbehältnis? Oder muss das in den Hausmüll, also das ist ja eigentlich auch nicht so einfach zu entscheiden. Eine normale Verpackung ist es ja in dem Sinn nicht. Es ist stabiler, komplexer, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Ne?
0: Genau, aber es sollte schon in den gelben Sack rein und es gibt dann auch bestimmte Fraktionen, die eben jetzt solche Stoffe dann enthalten, wo man auch ja qualitativ schlechtere Sachen noch draus machen kann. Also es gibt Parkbänke, es gibt Rasengittersteine, es gibt so Anwendungen. wo Man sagt, da kann auch ein Material, das eben nicht mehr den Anforderungen an eine neue Verpackung oder an den Lebensmittelbereich besteht, aber dafür trotzdem noch verwenden.
1: Genau, das Wäre eben die nächste Frage gewesen, was aus dem Rezyklat, heißt es ja dann, tatsächlich gemacht wird. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie wird das denn überhaupt sortiert? Das stelle ich mir ja gar nicht einfach vor. Wie viele verschiedene Plastiktypen wird es geben im gelben Sack und wie kann ich die trennen und vielleicht nochmal, was kann man draus machen?
0: Der gelbe Sack wird ja eingesammelt, man kennt es ja, so alle zwei Wochen wird er abgeholt. Dann geht er auf den Recyclinghof und dort wird das Ganze fraktioniert, nennt man das. Ähm, es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, eben diese unterschiedlichen Verpackungen zu trennen. Das ist einmal, schwimmt der Kunststoff oder geht er unter? Darüber kann ich eine erste Aufteilung vornehmen. Und dann gibt es ganz viele Sortierer, die über spektroskopische Methoden laufen über Farbmessungen und darüber wird das Ganze dann eben schon mal vorsortiert. Und diese einzelnen Fraktionen, man hat dann eben Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol zum Beispiel, das sind so die häufigsten, die man im gelben Sack findet, die werden dann gewaschen, werden geschreddert zu Flakes und diese Flakes kann man dann eben wieder zu einem neuen Granulat aufbereiten.
1: Ich habe hier vor mir so ein kleines Döschen stehen. Mit einer hellgelben Substanz, also fluoreszierend. Das ist etwas, was beim Recycling auch eine Rolle spielen kann, um Kunststoff zu typisieren, zu markieren. Das erforscht ihr gerade. Also ihr arbeitet mit so einer fluoreszierenden Substanz und mischt die zu dem Kunststoff dazu. Wie, wie funktioniert das genau?
0: Also der Gedanke dahinter ist, dass man eine ganz geringe Menge von dieser fluoreszierenden Substanz zugibt und diese dann in einem speziellen Detektor im Recyclingbetrieb eben das erkennt und dann sieht, okay, dieses Bauteil geht in diese Fraktion rein, weil es eben dadurch ja, markiert wurde. Und damit kann ich zum Beispiel auch Fraktionen künftig rausnehmen aus dem gelben Sack, die vielleicht nicht in den großen Mengen anfallen. Also wenn man hier an Biopolymere denkt, da wäre es ja schade, wenn die am Ende verloren gehen, was im Moment der Fall ist. Die werden halt im Moment verbrannt, weil einfach zu wenig davon anfällt. Wenn es jetzt aber künftig im Verpackungsbereich mehr wird, kann ich die speziell labeln über diese Substanzen und kann die dann auch wieder rausziehen und auch daraus dann was Neues machen.
1: Biopolymere, du hattest es gerade genannt, Polylactit ist da eine Substanz, die zum Einsatz kommt, also von der Milchsäure abgeleitet. Bei welchen Produkten siehst du das denn, dass es das eingesetzt werden könnte?
0: Also einerseits forschen wir da im Moment im Verpackungsbereich daran, weil man einfach den Vorteil hat, wenn so eine Verpackung dann in die Umwelt gelangt, dann würde die sich halt auch abbauen. Das heißt, man hat nicht das Problem, dass man die in 50 Jahren noch findet, sondern die ist in einem Jahr verschwunden. Andererseits wäre es auch natürlich toll, so für langfristige Anwendungen zu nehmen. Ich denke jetzt nur an Schuhsohlen. Schuhsohlen reiben sich ab. Und das ist ganz klassisches Mikroplastik, was in die Umwelt gelangt. Wenn sich dieser Abrieb aber abbaut in der Umwelt, weil es eben ein Biokunststoff ist, dann haben wir das Problem damit auch gelöst.
1: Das wäre genial. Ich glaube, da solltest du ein Patent drauf machen, <lacht> auf solche Art Schuhsohlen und einem Sneakerhersteller verkaufen. Dann wäre das, glaube ich, eine sehr gute Geschäftsidee. <lacht> Ja, wir sind eigentlich schon beim Recycling, haben aber noch gar nicht so richtig angefangen. Das Faszinierende beim Kunststoff ist ja tatsächlich auch, wie der hergestellt wird. Also beim Stichwort Kompoundieren, da kommen eben die Compounds, die Komponenten zusammen und es ist ja so ein bisschen so wie beim Kuchenbacken, du brauchst Wasser, Mehl, äh Zucker und natürlich Hefe, irgendeine Substanz, die den ganzen Prozess antreibt. Wenn man das jetzt vergleicht, Backen und Kompoundieren, Kompoundieren ist wesentlich komplexer sehr wahrscheinlich und hat am Ende viel mehr Möglichkeiten, als man Kuchen je backen könnte. Wie ist das?
0: Also die Vielfalt ist ein bisschen größer natürlich, aber tatsächlich ist Kuchenbacken ein ganz gutes Beispiel, was wir auch unseren Aus- und Weiterbildungsleuten auch immer wieder so eben zeigen, dass es eigentlich ganz gut vergleichbar ist. Ja, tatsächlich, wir mischen eben die Kunststoffe, indem wir neue Additive zugeben, um die Eigenschaften anzupassen. Und das ist natürlich einmal die Farbe, wir wollen ja auch bunte Kunststoffe haben, aber das sind natürlich auch Funktionsadditive, ein UV-Stabilisator, dass der Kunststoff auch ganz lange im Außenbereich stabil ist, oder eben Fasern, um die mechanische Festigkeit zu erhöhen, spezielle Additive, um einen Kunststoff vielleicht transparent zu machen, der es eigentlich nicht ist. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und mit denen beschäftigen wir uns und natürlich auch im Rahmen der Verpackungen.
1: Gerade so bei den Additiven, da habe ich eher so das Gefühl oder man hört so Kunststoffe dünsten aus, das ist eine potenzielle Gefahrenquelle, wenn man das nicht richtig macht, sage ich mal. Also ist das so, dass man so eine Giftigkeit da mitdenken muss oder wie kann man das vermeiden auch in einem nachhaltigen Sinn?
0: Also das ist natürlich ein Thema, aber nicht für jeden Kunststoff. Ähm, Im Bereich Weich-PVC ist es tatsächlich ein Problem, was man auch immer wieder hat. Ähm, Weich-PVC wird durch kleine Moleküle eben so weich gemacht. Und diese kleinen Moleküle haben halt die Tendenz, was du Ausdünsten nennst, sie migrieren an die Oberfläche und können dann zum Beispiel eine Klebrigkeit verursachen. Ähm, beziehungsweise wenn man dann mit der Hand drauf geht, wird das eben aufgenommen. Und das sind tatsächlich Substanzen, die auch ja, potenziell krebserregend sein können. Die sind allerdings seit einigen Jahren in der EU auch verboten, kommen allerdings immer noch über Importe auch teilweise zu uns. Und auch hier haben wir uns angeschaut, können wir diese Additive vielleicht durch was Bio-Nachhaltigeres verändern. Wir hatten da auch eine kleine Studie und haben uns angeschaut, können wir zum Beispiel Zitronensäure-basierte Additive verwenden anstelle der Phthalate, die eben gefährlich sind oder epoxidierte Pflanzenöle und sind dann sogar in einem nachhaltigen Bereich unterwegs und können damit das PVC auch so verändern, dass es immer noch weich ist und die guten Eigenschaften hat, aber deutlich nachhaltiger ist, als es regulär der Fall wäre.
1: Also diese nachhaltige Entwicklung auch in der Plastikherstellung, auch eben mit deinem Forschungsprojekt hier am SKZ, nimmt das gerade so an Fahrt auf, das Ganze, wie lange wird es das dauern, dass es sich noch mehr etabliert, auch im Alltag äh, der Konsumenten?
0: Also seit zwei Jahren merke ich, dass das ganze Thema Biokunststoffe wieder deutlich an Fahrt gewonnen hat. Also man merkt, viele Hersteller beschäftigen sich jetzt intensiv damit, auch mehr Biokunststoffe verwenden zu wollen. Und wir haben jetzt auch eine Studie abgeschlossen, wo wir speziell uns Bioadditive angeschaut haben, weil das natürlich auch dazu gehört. Der Biokunststoff ist schon mal eine Komponente, aber wenn dann noch 5% erdölbasierte Additive darin sind, dann haben wir auch kein 100% Bio. Und da haben wir uns jetzt eben angeschaut, was gibt es denn eigentlich schon für Additive auf dem Markt, die man dann eben auch einsetzen kann, um in dieses Ziel 100% überhaupt reinzukommen. Und man hat gesehen, es gibt doch mehr auch schon, als man vielleicht so intuitiv gedacht hätte. Und es ist auch viel Forschung in dem Bereich im Moment.
1: Das hört sich doch schon mal vielversprechend an. Ja, jetzt waren wir beim Compoundieren, also da geht es rein in die Maschine, dann kommt was raus, Granulat, das
0: genau, es dass kommt, man
1: weiterverarbeiten kann.
0: Genau, es kommt dann ein spezielles Granulat eben raus, in dem alle Komponenten, die ich vorher zudosiert habe, auch drin sind und dann gehe ich in die Weiterverarbeitung und das kann entweder Extrusion sein, sprich ich mache ein Rohr oder ein Fensterprofil daraus oder eben eine Folie oder ich gehe in den Spritzguss und mache Bauteile daraus das kann dann Laptop-Gehäuse sein oder ja, ich gehe in andere Bereiche rein. 3D-Druck ist ja auch ein Kunststoffbereich, aber auch Blasformen, also da Tiefziehen. Da gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, den Kunststoff dann in Form zu bringen.
1: Ja, es wäre eigentlich mal interessant, sich zu überlegen, wie viel Prozent in unserem Alltag oder jetzt hier in, wie in deinem Bürozimmer äh, an Materialien, die man hier sieht, aus Kunststoff bestehen. Also... 50 Prozent mehr.
0: <lacht> also 50 Prozent bestimmt. Es ja. fängt ja schon mit dem Boden an, ja. geht dann über die, ähm, die Elektroschächte, die Kabel, der Laptop, die Beschichtung auf dem Schreibtisch. Also überall ist Kunststoff drin.
1: Kann man sich ein Leben ohne Kunststoff, wenn er so überall vorhanden ist, eigentlich überhaupt vorstellen? Wie wäre das? Gibt es da nicht ein Denkexperiment dazu? Ein Leben ohne Kunststoff?
0: Also da gibt es tatsächlich Überlegungen, wie es wäre, wenn wir jetzt beschließen würden, keinen neuen Kunststoff zu produzieren und nur noch das zu verwenden, was eben im Kreislauf da ist, beziehungsweise dann auch zurückzugehen und zu sagen, okay, wir gehen weg vom Kunststoff und zu anderen Produkten hin. Man hat dann sehr schnell festgestellt... Das wird auch schnell Auswirkungen auf unser Leben haben. Wenn wir mal in den Medizinbereich reinschauen, wie viel Kunststoff da auch benötigt wird, um Leben zu retten, dann möchte man da auch gar nicht mehr drauf verzichten. Also es sind einfach Errungenschaften, die da sind, die wir auch brauchen. Also man denkt jetzt nur mal an so einen Infusionsbeutel, der besteht aus Kunststoff. Ja, wie wollen wir da sonst das Ganze in den Körper überhaupt reinbringen und auch lagern? Und ja, es sind viele Aspekte auch, die da Dazu kommen. Wenn wir ans Auto zurückdenken, also wollen wir wieder mit einer Kutsche fahren oder wollen wir doch beim Auto bleiben? Also ein Auto ohne Kunststoff ist auch nicht denkbar. Das fängt beim Reifen an. Motorbauteile, überall ist Kunststoff drin.
1: Ja, Beispiel Kunstrasen. Damit beschäftigst du dich auch. <lacht>
0: Genau, Kunstrasen ähm, ist auch eine der Quellen für Mikroplastik tatsächlich, weil im Kunstrasen der Aufbau so aussieht, dass man so ein loses Schüttgut auch darin hat, um die Spieleigenschaften zu verbessern und dieses Schüttgut teilweise eben aus Kunststoffen besteht. Und man hat dann aber das Problem, durch Starkregenereignisse wird das halt auch ausgeschwemmt und jährlich kippt man halt dann einfach neues Granulat nach. Das ist so die pragmatische Lösung, aber keiner hat so richtig eigentlich drüber nachgedacht, was passiert denn mit dem Granulat, das eben ausgespült wird. Und das ist eben auch ein Projekt, wo wir uns im Moment damit beschäftigen, können wir diese Granulate so gestalten mit Biokunststoff und Biofüllstoffen, um nach der Lebensdauer, wenn es eben ins Abwassergerät, dann auch eine Abbaubarkeit gegeben ist.
1: Zum Thema Recycling noch, da ist es ja meistens so, das, was dann am Ende als Granulat rauskommt, hat meistens so eine einheitliche Farbe, so eine Art schmutzig-grau. Und im Grunde genommen, du hast es vorhin mal angesprochen, sehr viel Besonderes kann man da vielleicht nicht mehr damit machen, ähm, außer man kann das noch etwas steuern und beeinflussen, äh, diesen Prozess. Was habt ihr euch da überlegt?
0: Genau, also da gibt es auch verschiedene Ansätze. Man möchte einerseits die, ähm, die Sortierung weiter verbessern, um spezielle Farben auch raussortieren zu können. Und da ist einfach der Gedanke, wenn ich dann alles, was gelb ist, eben in eine Fraktion bekomme, dann bekomme ich auch eher wieder einen gelben äh, Werkstoff zurück. Und wir schauen uns eben an, wie können wir diesen Prozess besser steuern. Und das zweite ist, dass wir uns während der Verarbeitung auch anschauen, wie ist denn gerade die aktuelle Farbe und kann ich vielleicht durch gezielte Additive das Ganze ein bisschen steuern, dass es eher ein helleres Grau wird oder eine dunklere Farbe, wenn ich sowieso ein Schwarz möchte. Und da gibt es eben ja, Möglichkeiten, von der Sortierung bis zur Verarbeitung die Farbe ein bisschen besser hinzubekommen künftig, dass es eben nicht mehr nur Einheitsgrau oder Schwarz gibt.
1: Also im Sinne der Kreislaufwirtschaft beziehungsweise auch einer Bioökonomie. Was würdest du dir wünschen? Was denkst du ist notwendig in der Plastikforschung, in der Plastikherstellung? Wo soll da die Reise hingehen?
0: Also wir haben da eigentlich viele Baustellen gerade, die wir bearbeiten müssen. Das ist einmal eben der Biokunststoff, den wir so ertüchtigen müssen, dass er auch in Langzeitanwendungen reingehen kann und dann aber doch auch gezielt abbaut, wenn es nötig wird. Dann haben wir die ganze Recycling-Technologie, die schon noch verbessert werden kann und muss, dass einfach auch Gerüche rausgehen, dass die Farbe besser wird. Also da gibt es viele Baustellen noch, die im Moment bearbeitet werden müssen. Und dann natürlich der Gedan ganze Gedanke, was mache ich denn überhaupt für eine Verpackung? Also hier dieses Design for Recycling, wie gestalte ich mein Kunststoffprodukt, damit es am Ende auch leichter recycelbar wird. Und ich glaube, mit diesen drei Aspekten haben wir auch die nächsten Jahre gut Forschung auch vor uns.
1: Ja, super. marie louise herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, an welchen Maschinen wir dich hantieren sehen werden. Und wenn ihr euch auch interessiert, wie man Kunststoff herstellt und wie man ihn auch auf nachhaltige Weise herstellen kann, dann schaut doch rein in unser Porträt auf bioökonomie.de in der Reihe Die Biopioniere. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Die Bio-Pioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcastfolgen und spannende Videos auf bioökonomie.de